0: کسی که ادعا میکنه قواعد شادکامی کامل رو میدونه آدم خیلی عاقلی نیست ولی ما ادعا میکنیم میتونیم هنر تقریبا هرگز به شدت قصدار نشدن رو به شما یاد بدیم به نظرتون ضد و نقیض حرف میزنم یا حتی فکر نشده در واقع من نمیتونم به شما بگم چطور شاد باشید چون کاری که به عنوان یک انسان بی همتا انجام میدید و مقدار لذتی که از اون میبرید تا حد زیادی به سلیقه و گرایش شخصی شما بستگی داره که من قادر به پیش بینی اون نیستم. ممکنه عاشق پیاده پیمودن یک کشور باشید یا ممکنه از اون بیزار باشید ممکنه از ارتباط جنسی با همسرتون به وجد بیاید و ممکنه از اون خسته شده باشید. با این اوضاع من چطور میتونم بگم فلان چیز یا بهمان چیز برای شما لذت بخشه. در واقع من میتونم بگم چه چیزی من رو خوشحال میکنه اما نمیتونم بگم شما از چه چیزی خوشحال میشید فقط میتونم شما را تشویق کنم چیزی رو امتحان بکنید و ببینید آیا خوشحالتون میکنه یا نه البته میتونیم حدهای کلی بزنیم و برای مثال بگیم قرق کار شدن یا هدف داشتن شما رو راضی و خشنود میکنه اما نمیتونیم بگیم غرق چه کاری شدن و دنبال چه هدفی بودن شما رو راضی میکنه شما فقط با آزمایش و خطا میتونید جواب این سوالات رو پیدا کنید. مسئله اینجاست که اگر من نمیتونم به شما بگم چطور شاد باشید، اما میتونم به شما کمک بکنم تا یاد بگیرید به شدت قصه نخورید. چطور همچین چیزی ممکنه؟ چون اگر چه مردم در اینکه چه چیزی اونها رو خوشحال و راضی میکنه خیلی با همدیگه تفاوت دارن اما همیشه با مسترب کردن افسرده کردن و افسوس خوردن به حال خودشون خودشون رو تقریبا به یک سبک و سیاق مشخص قصدار میکنن و ما روانشناسانی که با بسیاری از آدمهای قصدار کار کردیم میتونیم به شما بگیم چه چیزی شما رو به شدت قصدار میکنه و چطور میتونید جلوی اون رو بگیرید آیا منظور من اینه که هرگز خودتون رو قصدار نکنید؟ قطعاً نه. منظور من اینه که رنج و عذاب و ناراحتی بیجهت زیادی برای خودتون درست میکنید در واقع تقریبا تمام قمقصه های قدیمی و غیر قابل تحمل شما البته بجز دردهای بدنیتون بیجا هستن چون عمدتا خودتون اونها رو میسازید ممکنه اعتراض بکنید و بگید شما که نمیخواید بگید اگر مادرم مرد همسرم منو ول کرد و بیکار شدم لزومی نداره شدیداً افسرده بشم بله. دقیقا منظور من همینه. البته بجز درد بدنی. هر اتفاقی که برای شما بیفته لزومی نداره شما رو وحشت زده یا افسرده بکنه. به نظر من مطلوب و سالم اینه که شما رو دلسرد، ناکام و سوگوار کنه. شاید بپرسید این چه زبون یاجوج و ماجوجیه؟ از طرفی میگید نیازی به افسردگی ندارید و از طرف میگید سوگواری مطلوب و سالمه؟ من معتقدم شما هوشیارانه یا ناهوشیارانه خودتون رو به وحشت میندازید یا افسرده میکنید یعنی افسرده شدن و وحشت کردن رو انتخاب میکنید چون این احساسات رو بی و با باورهای نامعقول ناکام کننده خودتون ایجاد میکنید میتونید اونها رو به هیجانات منفی سالم تبدیل کنید بله این کار واقعا امکان پذیره اما قبل از اینکه هیجان زده بشید بهتره با دو کلمه شادی و قصه آشنا بشیم بعدها ممکنه بفهمید که اونقدرها هم که به نظر میرسه دیوونه نیستیم و اما تعریف قصه و شادی تعریف قصه در فرهنگ یک تعریف کلیه که از اناساری مثل قم، ناراحتی، بدبختی و تأصف تشکیل میشه اما این تعریف فقط نیمی از ماجراست. قصه عملا از دو واکنش نسبتا متمایز تشکیل میشه این دو واکنش تشکیل میشن از غمگینی، تأصف زدگی، آزردگی و پشیمانی از اینکه چرا به خواسته خودمون نرسیدیم یا چرا به چیزی که نمیخواستیم رسیدیم و دوم احساس متفاوت وحشت زدگی، افسردگی احساس بیارزش بودن و خشمگین شدن بابت محروم شدن یا به مقصود نرسیدن اعتقاد به اینکه نباید ناکام بشیم و وحشتناک و افتضاح دونستن ناکامی به عبارت دیگه قصد داشتن دو بخش نسبتا متفاوت داره شماره یک تمایل خواستن یا ترجیح دادن هدف و منظوری و دل سرد شدن و تحریک شدن بعد از نرسیدن به اون هدف و دوم توقع پافشاری تحکم و واجب شمردن رسیدن به اون هدف یا منظور و تلخ کردن کام خود خشمگین شدن وحشت کردن، معیوس شدن و تحقیر خود به دنبال نرسیدن به اون هدف و منظور در رفتار درمانی اقلانی هیجانی بین احساس سالم تأسف و تحریک شدن به دنبال نرسیدن به مطلوب و احساس ناسالم افسردگی و خشم ناشی از نپذیرفتن ناکامی ها و نالیدن و گفتن اینکه من نباید ناکام بشم فرق وجود داره اگر آقلانه فکر کنید یعنی اگر به نهوهی بیاندیشید که به خودتون یاری برسونید وقتی عزیزی را از دست میدید دل سرد و غمگین میشید ولی به هم نمیریزید و افسرده نمیشید شما برای شرایط محرومیت زا عاقلان رنجیدن و تحریک شدن را انتخاب می کنید. ولی نیازی نیست خودتون رو بابت ناکامی ها و شکست هاتون بسیار خشمگین کنید و به حال خودتون تاسف بخورید در نتیجه احساس فقدان و سوگ واکنش های سالمی هستند ولی وحشت کردن و افسردگی ناسالمند چرا به دلایلی که در ادامه برای شما بازگو میکنم. وقتی اتفاق ناخوشایندی در زندگی شما میفته، اتفاقی که ما به اون تجربه فعال کننده یا گرفتاری میگیم. شما متاسف و غمگین میشید که ما اون رو پیامد هیجانی نامگذاری میکنیم چون شما بر اساس باورتون به خودتون میگید چه بچه‌چانسی بزرگی که او این یا اون رو از دست دادم. دلیل دوم وحشت و افسردگی یک نوع پیامد هیجانی تیزه اونها از این باور نامعقول شما نشأت میگیرند که افتضاح و وحشتناک شد که من این یا آن رو از دست دادم. افتضاح و وحشتناک معنای بدشانسی آوردم و بد شد رو نمیده. معنای اونها چیزی بیش از بدشانسی و بد بدشدنه. اگر دقت کنید بدتر از بد نداریم. هرچقدر چقدر هم بدشانسی باشه، باز هم بدشانسیه. حتی اگر اون رو بدشانسی خیلی بزرگی بدونیم. باز هم بدشانسیه. ولی کلمه افتزاه که موجب به وحشت زدگی و افسردگی میشه چیزی بیشتر از بدشانسی رو القا میکنه. به این کلمه فکر کنید. حرف من رو بیچون و چرا قبول نکنید. افتزاه یعنی اینکه فقدان شما صد در صد بد بوده که البته نامحتمله چون همیشه از اون بدتر هم ممکن اتفاق بیفته. پس افتضاح، غیر واقع بینانه و مبالغ آمیزه افتضاح سازی سوگ شما رو شدیدتر میکنه و باعث میشه سختتر با اون کنار بیاین. دلیل سوم این که به جای کلمات افتضاح، وحشتناک و هولناک از کلمات بدشانسی، بدبیاری و اتفاق بد استفاده کنیم. اگر شما معتقد باشید اینکه همسرتون شما رو ول کرده، یک بدبیاری و بدشانسی بوده، اون وقت اگر او رو متقاعد کنید که سر خونه و زندگیش برگرده احساس خوششانسی خواهید کرد اگر همسر دیگهی پیدا کنید هم احساس خوششانس بودن خواهید کرد در نتیجه وقتی جدایی او رو بدشانسی می دونید انگیزه پیدا می کنید که کاری کنید برای مثال دنبال همسر دیگهی می گردید یا از تجرد لذت می برید. اما اگر جدا شدن او رو افتضاح در نظر بگیرید اقدام چندانی نمی کنید. فقط یک می میگید افتضاح شد، خودتون رو بابت این افتضاح تحقیر می کنید، خودتون را از یافتن همسر دیگه باز می دارید، به طرز احمقانه ای پیش بینی می کنید که هرگز نمیتونید همسر خوبی پیدا کنید، به خودتون لعنت میفرستید و خودتون را متقاعد می کنید موجود ضعیفی هستید، که دوست داشته شدن رو نداره و در نهایت خودتون رو متقاعد میکنید این افتضاح نحس یقه شما رو گرفته و شما نمیتونید با این اتفاق وحشتناک کنار بیایید بنابراین وقتی تجارب فعال کننده یا گرفتاری ها رو بد شانسی ندونیم بلکه اونها رو افتضاح هولناک و وحشتناک بدونیم اصلا نمیتونیم با دنیای افتضاحی که ترسیم کردیم کنار بیاییم اما این اتفاق هرچقدر هم شانسی و ناگوار باشه باز هم میتونید با اون کنار بیایید بنابراین اگر اون تجربه رو واقعاً وحشتناک بدونید تسلیم میشید و سعی نمیکنید احساساتتون رو مهار کنید و بدشانسی خودتون رو تشدید میکنید دلیل چهارم اگر صادق باشید میبینید وقتی فقدان یا ناکامی رو افتضاح در نظر میگیرید در واقع منظورتون اینه که چون بد بیاریه پس نباید اتفاق بیفته شما نه تنها اون رو ناخوشایند و نامطلوب میدونید بلکه ادعا میکنید دنیا نباید اون رو به شما تحمیل میکرد نه اینکه چون بد بود ترجیح میدادم اتفاق نمیافتاد منظور شما اینه که اصلا نباید اتفاق میافتاد این نوع باید گذاری به دلایلی که میگم غیر منطقی، غیر واقع بینانه و ناکام کننده است تا جایی که من میدونم در دنیا هیچ باید مطلقی وجود نداره این درسته که بگید اگر میخوام زنده بمونم باید مراقب سلامتی خودم باشم چون شما یک باید مطلق و بیچونو چرا نمیگذارید بلکه اون رو به هدفتون مشروط میکنید اما اگر بگید من باید زنده بمونم حالا مهم نیست چطور از خودم مراقبت کنم اظهار نظر مطلقی کردید و مدعی شدید قانونی در جهان هست که میگه تحت هر شرایطی باید زنده بمونید در حالی که چنین قانونی وجود نداره و شما جزم اندیشانه اون قانون رو وضع کردید. ب وقتی به هاتون سخت اعتقاد دارید شدیداً خود بزرگ بین میشید و مدعی میشید قدرت‌های خدامانندی وجود دارن که شما از اونها بی‌نصیب موندید. چون معنای این جمله شما که من نباید از سمت همسرم ترد بشم و اگر من رو ول بکنه افتضاح میشه در واقع اینه که چون خیلی میخوام همسرم عاشقم باشه پس باید آشقم باشه. خب این چه معنایی داره؟ آیا معناش اینه که واقعاً کنترل احساسات همسرتون و یا دیگران در دست شماست؟ آیا واقعاً شاهنشاه و مادر دنیا هستید؟ اگر هستید شما خیلی کارتون درسته. جیم، وقتی میگید فلان چیز باید باشه و نیست به طرز احمقانه خودتون رو نقض میکنید. اگر مردم واقعا باید عاشق شما باشند، پس قانون بی بیقید و شرطی است که میگه اونها راهی جزئی این و باید به شما لطف کنن اما وقتی این کارو نمیکنند نمی کنند و شما میگید که کار اونها افتضاحه در واقع معتقدید باید کاری را انجام بدن که انجام نمیدن این تناقض رو چطور می میکنید؟ اگر باید عاشق شما باشند که عاشق شما میبودند مثلاً به حکم تقدیر شما نمیتونید از طرفی شدیدن مدعی باشید که مردم باید عاشق شما باشند و از طرف اونها عاشق شما نباشند. اگر باید عاشق شما باشند که عاشق شما خواهند بود، پس این ادعای شما که باید مطلق وجود دارد غلط است. اگر وجود داشت که هرگز در مورد باید خودتون به مشکل نمیخوردین. دوال، اگر کمی فکر کنید متوجه میشید که هر گونه اعتقادی به یک باید مطلق شما رو مسترب میکنه. چون احتمال داره اونچه که میگید باید انجام بشه عملا تحت شرایطی انجام نشه و شما به هم بریزید اگر بگید مردم همیشه باید عاشقان مخلصان باشند شرایطی گذاشتید که اگر عاشق شما نباشند علاوه بر غمگین شدن و تاسف خوردن به کلی ناامید میشید چون در واقع منظورتون از این جمله اینه که اگر به من عشق نورزند آدم کاملا بی ارزش و بی ارز میشم که حتی نمیتونه خودش رو قبول کنه و زندگی لذت بخشی نخواهد داشت اگر واقعا به این عراجیف اعتقاد دارید نه تنها بخشی از شادکامی خودتون رو از دست دادید بلکه اگر مردم دیگه شما رو دوست نداشته باشن کل تون رو از دست میدید در این حالت نه تنها در روابطتون با مردم موفق نخواهید بود بلکه حال و آینده خودتون رو هم به خطر میندازید شما چون مجازات بزرگی رو متصور میشید، یعنی معتقدید اگر اونها را از دست بدید، در واقع خودتون را از دست دادید، تقریبا همیشه مسترب خواهید بود که آیا رابطه خوبی با آنها خواهید داشت یا نه؟ وقتی با تمام وجود معتقدید مردم همیشه باید مخلصانه آشقن باشن، اوضاع بدتر میشه. چون نه تنها همیشه استراب دارید که مبادا عاشق شما نباشند بلکه وقتی عاشق شما هم هستند دائما نگرانید که مبادا بعدا عاشق شما نباشند پس حتی وقتی به اونچه که معتقدید باید برسید میرسید از این وحشت خواهید داشت که مبادا اون را از دست بدید چون در دنیای پر فراز و نشیب همیشه این امکان هست که عشق مردم را از دست بدید برای مثال ممکن آدم‌هایی که کشته و مرده شما هستند روزی بمیرند یا به جای دوری نقل مکان کنند دوچار مشکلات جسمی و هیجانی بشید علاقه اونها به شما کم بشه یا احساساتشون عوض بشه در این صورت با بایدهای مطلقی که در مورد عشق ورزیدن مردم به خودتون گذاشتید چطور میتونید بدون استراب زندگی کنید پس همونطور که میبینید به دنبال از دست دادن عزیزان یا نرسیدن به هدفتون میتونید احساس سالم فقدان و تأصف رو در خودتون تجربه کنید و همینطور احساس ناسالم افسردگی، وحشت و حقارت. به نظر من، وقتی منظور از قصه، دو احساس اوله، عقلانه و بجاست. اما وقتی در اون افتزاخسازی و وحشت وحشتناکسازی وجود داره، نابجا محسوب میشه. شما نه تنها تحت تأثیر تجارب فعال کننده زندگی، بلکه با نظام باورهاتون، خودتون رو افسرده و اندوهگین می کنید و چون میتونید باورهاتون رو انتخاب کنید و فقدانها رو بدشانسی و اتفاقاتی ناخوشایند در نظر بگیرید نه افتضاح و وحشتناک واقعا روی احساساتتون کنترل زیادی دارید به شرط اینکه دقیقا ببینید اون رو چطور به وجود میارید و برای عوض کردن احساسات خودتون از کلتون استفاده کنید حالا که به اینجای بحث رسیدیم بهتر بگم من معتقد نیستم که ما میتونیم برای مدت طولانی کاملا شاد باشیم. جستجوی پرت و تاب هر مطلقی تقریبا جز ناراحتی هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره. شما موجودی نیستید که بتونید به آن چیزی که میخواید به صورت درصد در صد برسید. به ویژه به شادی مطلق. چون تجارب دائم تغییری دارید. همواره در معرض تحریک، درد بیماری، ناخوشی و استرس هستید پس شما میتونید بر خیلی از ضعفهای جسمی و هیجانی خودتون قلبه کنید اما نه بر تمام اونها برای مثال میتونید جلوی احساس افسردگی رو بگیرید و اون رو تغییر بدید دلیلش هم اینه که به تدریج احساس افسردگی میکنید و وقت کافی دارید به اون فکر کنید اون رو ریشه یابی کنید و تفکری رو که افسردگی شما رو ایجاد و حفظ میکنه، زیر سوال ببرید از سمت دیگه نمیتونید به راحتی جلوی احساسات منفی گذرای خودتون رو بگیرید چون خیلی سریع دوچار این احساسات میشید و مجال کافی برای کشف و تغییر اونها ندارید به ندرت در نبرد علیه رنج و عذاب روانی پیروز کامل میدان خواهید بود وقتی باورهای نامعقول شما رو ناراحت میکنن و این باورها رو کشف و عوض میکنید به ندرت برای همیشه از اونها خلاص میشید چون گهگاه سراغ شما میان پس بهتر دائمان در توقعات و اصرارهای خودتون تجدید نظر کنید برای مثال ممکنه این عقیده رو اختراع کنید که بدون تعیید دیگری یارای زندگی ندارید و با این طرز فکر خودتون رو دائمان ناراحت کنید و بعد از کلی اندیشیدن و چالش گردن با این فکر متقاعد میشید که با حمایت کمتری از سمت دوستانتون هم میتونید به زندگی رضایت بخشتون ادامه بدید. اما گاهی این باور به سراغ شما خواهد اومد که زندگی بدون تایید دیگری ارزش نداره. شما باید دوباره اون باور رو به شدت زیر سوال ببرید و این باور ناکام کننده رو پس بزنید. اجازه بدید بلافاصله اضافه کنم که این بار کنار گذاشتن باورهای ناکام کننده تره. اگر فلسفه های ناراحت کننده خودتون رو دائما پیدا بکنید و با اونها چالش کنید، متوجه میشید تاثیر اونها رفته رفته کم میشه. بعضی از این فلسفه‌ها هم بالاخره تقریباً بی‌اثر میشن البته تقریباً چون بالاخره همین فکر‌هایی که یک روز شما رو دیوونه می‌کردن حتی شده به طور موقت دوباره به سراغ شما میان مگر اون که دائما با اونها بجنگید و اونها رو تغییر بدید انسان‌ها معمولاً باورهای کننده سفت و سختی دارند اونها از لحاظ زیست شناسی گرایش دارند این گونه فکر کنند از لحاظ اجتماعی هم در فرهنگ‌های بزرگ میشن که اونها رو به نام عقل اندیشی وامی دارن سلام وقتتون بخیر محمد مهرگانم و تا اینجا شما به اپیزود ششم برنامه مکس گوش دادید. ما بزرگ سالها معمولا ناپخته و بچگانه رفتار میکنیم. یکی از جوهرهای انسانیت ممکن خطا بودنه. به همین دلیله که انسانها با کمال احترام البته به راحتی احمقانه رفتار میکنن و اسیر خیالات خامشون میشن. اما اینکه به بچگانه رفتار کنید دلیل نمیشه که باید به این رفتار بچگانه ادامه بدید. شما میتونید پخته و عمیق اندیشیدن رو به خودتون یاد بدید. البته اگر این کارو انجام بدید کاملا متفکر و شاد نمیشید، اما میتونید کمتر احساس افسردگی شدید بکنید. باز هم میگم به شرط اینکه بخواید. اما فرض کنیم هیچ چیزی موثر به نظر نمی فرض کنیم سابقه طولانی افسردگی دارید بعضی از نزدیکانتون افسردن و درمانهای زیادی رو هم امتحان کردید و تأثیری هم نداشته احتمالاً ریشه ناراحتی نامعقول شما به مشکلات زیست شناختی و بیوشیمیایی برمیگرده. تو این شرایطی که باید ببینید اگر افسردگی یا مشکلات روانیتون به گرایشات فطری شما دارو درمانی، دارودرمانی، رواندرمانی و سایر راه هایی که برای کنار اومدن برای این مسائل وجود داره رو امتحان کنید اگرچه کنار گذاشتن نامعقول اندیشی بسیار کار ای، اما این نباید دلیلی بشه که ما از سایر درمان ها قافل بشیم در نهایت راه های ارتباطی من رو احتمالا میدونید هم توی کانال تلگرام هست هم توی پیج اینستاگرامم هم هست آدرس پیج اینساگرام هم هست مهرگان. و از اون طریق میتونید با من در تماس باشید در صورت نیاز خوشحالم که این راه ارتباطی وجود داره و من میتونم صدام رو به گوش شما برسونم تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و یادتون نره که اگر این اپیزود برای شما مؤثر بود برای یک نفر بفرستینش